0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Aqui essa live do nosso casal de alunos que comprou um sítio lá em Santa Catarina de 3 hectares e está iniciando aí essa jornada de viver no campo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Zinder. Boa noite,
1: Olá, Nilson. Boa noite, Nilson. Boa noite a
2: todo mundo que acompanha o Pindorama. Boa
0: noite. E aí, gente? Como é que tá por aí? Muito frio? Sol?
2: Não, hoje deu sol. Floripa tá, tá linda. <risos> Com sol, um ventinho assim. Estamos em Florianópolis, né? Vamos para São Bonifácio esse final de semana. Mas estamos aqui nos preparando para esse para essa mentoria é, estudando bastante já e, e querendo aí papiar papiar sobre o que nos interessa com certeza essa é a abertura né da nossa do nosso papo hoje a gente elencou alguns itens assim para a gente poder contextualizar e essa é a nossa nova casinha né nossa casa de sobre sob é em São Bonifácio está lá estacionado né estamos chamando de terras altas porque fica logo a gente vai apresentar a terra né fica no alto mesmo nosso sítio então estamos chamando de terras altas aldeia nômade que faz parte da nossa história também como casal como viajante viajante empreendedores assim que a gente vem construindo desde 2015 e a Boa Mamangava é a nossa, a nossa empresa de turismo educativo, né? E que a gente também vem trabalhando desde 2015. E que é uma mamangava, uma abelha, né? E ela foi o que... A história da mamangava foi que nos motivou muito a, a ser um casal empreendedor, assim. Porque nós ouvimos a historinha de que ela não em determinado momento da nossa vida que a gente precisava de um impulso, a gente ouviu a historinha de que a mamangava pelas leis da ciência, aerodinâmica, ela não poderia voar pelo tamanho da asa dela, né, em comparação com o tamanho do corpo dela. Só que mesmo assim ela voa, né? Não tá nem aí para para o que pra pensam física, dela, para a é. física e ela voa. É um mistério até hoje, né? Assim como outros e para nós, naquele momento, fez muito sentido e a gente voou. <risos> então é uma homenagem para ela.
1: A opção Vamos do, trailer, né, foi para agilizar o, a ida para o campo, né? Uhum. Para sítio, né?
0: Então, é, vocês ó... fizeram uma coisa que eu sempre recomendo, eu falo, galera, porque muitas vezes você tem que observar o, o sítio para você entender aonde que você vai posicionar a casa, né? E agora mesmo o Beto. Que é parceiro nosso aqui tanto na mentoria quanto no Pindorama, né? Ele estava demolindo uma casa que foi construída no lugar errado, bioconstruída. Então, demolindo adobe, tentando tirar teto verde com manta asfáltica, tudo aquilo. E a, o, o trailer ele tem essa vantagem, né? Porque até no momento que ele não for mais necessário, você vende, é um negócio que não desvaloriza tanto. Sim, sim. É, um cara ele é bem valorizado, né, no mercado.
1: E também, Sim. assim, da compra do terreno, a gente começou a ir para o sítio acampar, né? Fazer os acampamentos, ver de onde vem o vento, de onde vem o sol, fazer todo aquele layout da permacultura, só que no meio do processo a gente descobriu que a gente estava grávido.
0: <risos> que então,
1: aí, acampar ia ser mais difícil, né? Era muito roots, né? Então, aí, a gente tinha uma reserva, ah, o que, que a gente vai fazer? Porque a gente queria continuar a ter Tendo isso, né? Não queria parar para daqui a um ano talvez voltar, né? Não queria perder essa essa atividade. E aí a gente meteu a cara com o trailer.
3: Legal. O
2: recém-chegou, faz dez dias que ele chegou, então a gente está bem bem curtindo assim lua de mel essa essa nova casinha. Que
3: massa.
2: Bom, vamos lá, então, assim, para contextualizar esse Era Uma Vez, como que tudo isso nasceu para a gente, né, porque acredito que faça, faz mais sentido, assim, para nós e até para os demais estudantes, quem está acompanhando. Do, até 2015, nós trabalhávamos no, com sociedades cooperativas, né, economia, né, com cooperativas de crédito, é, no ambiente corporativo, então, ali com a historinha da mamangava e com todos os outros motivadores internos, a gente decidiu é, se tornar um casal empreendedor, assim viajar pelo mundo, é, fazendo trabalhos que sustentassem a nossa viagem. Assim, essa era a nossa expectativa, né, ter experiências fora. E foi muito interessante, assim, até uma questão de é, conexão mesmo, que os trabalhos que a gente foi realizar... É, foi na Austrália e na Nova Zelândia. Foi com permacultura. Nós não conhecíamos permacultura, né? Ah, embora eu tenha família de agricultores aqui em Santa Catarina e tal, mas é, é, era muito diferente, né? E ne, ainda mais nesses dois países, assim, que além de ser berço, né, da, da, da permacultura é, da Austrália, são muito organizados, funciona muito. Muitas essas feiras locais, né, o consumo interno dos produtos. E, e lá nós trabalhamos com é, o consórcio de... Com várias famílias, assim, né? E trabalhamos com o consórcio de azeitona,
3: lavanda, lavanda e,
2: limão e limão siciliano. E lá aprendemos sobre é, como funcionava o consórcio, né? aprendemos como funcionava a sustentabilidade que as famílias trabalhavam e se sustentavam exclusivamente disso, né? E para nós, assim, foi, foi um encanto, sabe? Porque éramos acostumados a olhar a agricultura de uma outra forma, de uma forma, assim, mais... É...
1: Mais mecânica, assim, é. mais, né? Com tratores, tobatas, e lá é muito familiar. É. Embora seja um país, assim, de primeiro mundo, a gente vê que lá a agricultura familiar é muito forte. Inclusive, uma fazenda que a gente trabalhou, tinha ganho prêmios na Inglaterra, se não me engano, em algum país, então a gente via a dedicação dessa família, né, então o aprendizado que a gente faz várias conexões agora, olhando lá para trás, né, foi muito grande.
2: A gente entende como é que a gente foi chegar lá, né, como é que foi esse primeiro passo, assim. E nós, nós estávamos inscritos naquele programa de voluntários, né, que troca hospedagem por trabalho, e era o Helpex, então nós trabalhamos com algumas famílias assim né e duas coincidiu com esse mesmo consórcio e também trabalhamos em, com uva olha ficamos uns sete meses trabalhando assim também rodando de motorhome o país assim sabe então foi uma experiência assim para nós muito muito rica assim que realmente transformou a nossa vida depois disso, nós fomos pro, fizemos mochilão, sudeste asiático e tal, e também encontramos uma outra paixão nossa, que, são, que é a cultura ancestral, que são os mistérios ancestrais, estruturas ancestrais, conhecimentos, saberes dos povos ancestrais. Né? Retornando para Florianópolis, em 2017, nós logo sabíamos que era com isso que a gente queria trabalhar. A gente se deparou aqui, também em Florianópolis, com conhecida como a Ilha da Magia, né? E aí a gente foi entender a magia de Florianópolis também vinculada a esses conhecimentos ancestrais, assim, né, de é, mistérios de, de povos que viveram aqui, que também, né, também tem uma importância tipo maias, incas, assim, né, também um, um mistério que envolve. E aí nós empreendemos aqui com turismo educacional. E nós levávamos as pessoas, né, para esses locais, junto com um cientista da área, junto com místicos, e aí deixava acontecer em campo o que era para acontecer, né? A gente tanto estudava né, a parte científica, quanto também a parte mística né, disso. Isso foi algo que nos envolveu muito, assim, realizamos 19 expedições, chamávamos de expedições científicas espirituais, por toda Santa Catarina que tem sambaquis, né? tem bastantes vestígios de povos ancestrais aqui. Então, aí a permacultura ficou assim, um pouquinho de lado, sabe? Começamos a trabalhar assim, a parte bem turística e educacional. E conhecer essa nova ciência que é a arqueoastronomia, que junta a arqueologia com astronomia que aí a gente achava que estava deixando de lado um pouco a permacultura, mas hoje a gente consegue fazer o link como esses povos antigos conheciam e olhavam para o céu e para os ciclos da natureza e estavam sempre conectados a isso, né? E como a gente veio perdendo isso com o passar do tempo e hoje estudando é, profundamente a essência assim, da permacultura, a gente percebe o quanto isso também está na raiz da permacultura, né? está conectado aos ciclos, né, está totalmente é, humanizado dentro da natureza, né?
1: O futuro, a gente fala que o futuro é o passado, né? Se a <risos> gente se inspirar no passado, a gente consegue voltar ao natural e, e a gente vê que é o, o benefício a longo prazo para todos é melhor, né? Então, foi encarnando esse espírito que a gente foi amadurecendo encontrar uma terra, né?
2: é. E aí, junto disso, a gente também conheceu um projeto muito bacana que funciona em Guaporé, no Rio Grande do Sul, que é a Escola Aine, que trabalha a educação com permacultura também, né? Uma escola diferente, assim, onde não só as crianças vão para a escola, mas os pais também têm uma atividade muito próxima, né? E acompanhando a escola, e a escola planta e, e, e também cultiva os seus próprios alimentos, os alunos fazem essa... É, aprendem, né, com a comida, né, aprendem as disciplinas com a comida, também plantando ou fazendo a comida, e nós nos voluntariamos lá, e aí foi onde despertou novamente, assim, sabe, voltou, assim, muito forte para nós sobre é, a permacultura e da nossa vontade de estar de, de tá mais envolvido, assim, pessoalmente com isso, assim, como vida, sabe? E aí as coisas foram acontecendo, a gente teve uma oportunidade de ir para a Europa, para trabalhar com esse turismo na Europa, né? Ela é bem, muito mais reconhecido a questão dos povos ancestrais, né? E a gente foi para lá, só que aí estourou a pandemia e tudo aconteceu que a gente em 15 dias estava de volta. Só que a gente já tinha alugado nossa casa, já tinha, sabe,
1: vendido um monte de coisa. Vendido todas tudo. as
2: coisas, assim, tipo, ficaríamos na Europa. E em 15 dias a gente estava de volta. E quando a gente voltou, a gente assim, pai, agora, né, vamos, vamos começar tudo de novo, o que que vamos fazer, vamos alugar, vamos começar com esse turismo educacional de novo, o que que vamos fazer, né, e o turismo tinha parado também, não sabia nada, o que, que ia acontecer, né, em relação a isso, e foi onde, assim, ó, é o momento, agora é o momento, então, da gente é,
4: valorizar
2: isso que a gente sente, de estar mais próximo de uma terra, de nós mesmos plantarmos e tal, e chegamos a São Bonifácio. Que embora é um município que fica 90 km aqui de Florianópolis, nós não conhecíamos. E chegamos lá em virtude dos conhecimentos ancestrais que nós estudávamos, fomos convidados para ir lá estudar um círculo de pedras ancestral. E chegando, nos deparamos com um projeto muito bacana de algumas famílias que já estavam trabalhando e estruturando seus lares lá, é, num formato assim, de formar uma, uma comunidade né, de permacultura e de reconciliação, regeneração com a, com a natureza. E nós gostamos muito, gostamos porque já tinha gente perto, né? Então porque a gente sabia que ia ter começado zero, né, meus então já tinha gente que já estava fazendo, então a gente ia ter um grupo de apoio e, e principalmente assim por encaixar no nosso orçamento, o valor que eles estavam pedindo lá na Terra. Então foi, foi a gente foi um namoro aí de uns seis meses e a gente fechou o negócio. Foi só fechar o um negócio nós engravidamos. <risos> Uma coisa assim muito muito interessante, né? Que nós já estamos 11 anos casados, né? Então, parece que estava assim, só esperando, assim, né? Estava só esperando esse, esse contrato para tudo acontecer.
1: E a gente já conhecia o Pindorama, né? De ver, de seguir no Instagram, nas redes. Aí chegou a, acho que a jornada, ou maratona, né? Do evento que teve no início de 2021. E ali a gente vê a oportunidade. Pô, vamos evoluir, né? Porque a gente, embora já tenha feito algumas coisas, mas era mais na prática, não tinha muita teoria, não tinha muito conhecimento, né? Então, ali na jornada, a gente viu que isso ia acelerar o nosso, o nosso processo de transição. Então, foi daí que a gente entrou. Foi junto. Foi tudo junto. Foi né?
2: gravidez, pindorama e contrato da terra. E ali
1: veio a oportunidade de fazer um sítio rentável, né? Que, como a gente também estava voltando e o turismo estava embaixo, não, vamos, vamos, vamos unir tudo, né? Vamos tentar também viver da terra, né? Não só autossustentável, mas como também uma renda, né? Então, aí a gente entrou na jornada, fizemos o curso, fomos sorteados e estamos estudando e fazendo tudo ao mesmo tempo.
2: É, e estamos, assim, sentindo que estamos no caminho certo, né? Porque tudo vai dando certo, até o sorteio da mentoria que a gente ganhou, né? Então, estamos felizes. Cada ano foi acontecendo alguma coisinha, então, para 2022, o que, que a gente planeja, né? A gente... É, planeja realmente estruturar essa aldeia nômade. Nós não... Essa é uma coisa que a gente não abre mão, que é o nômade, né? Que é algo que a gente, desde 2015, a gente se encantou muito por essa prática de, de ser mais solto, de viajar e ter esses conhecimentos, né? Mas agora é de uma forma de receber também, nômades. Nós gostamos muito desse programa de... Como nós, assim, de trabalharmos trocando por hospedagem, esse tipo de troca, né? E gostaríamos também de ser um, um lugar para esse tipo de coisa acontecer, continuar viajando, mas parado, né? Recebendo viajantes.
0: Eu quando, é. quando eu vi aqui sobre a aldeia Nômade, eu convidei o Beto, vou colocar ele aqui também, porque o Beto ele já morou numa ecovila itinerante, né? Que é a Caravana Arco-íris, e ele tem um projeto de permacultura Nômade, então eu convidei ele pelo WhatsApp aqui, ele estava online. E ele vai participar da live com a gente. Ai, maravilha, que maravilha! Boa, boa! Foi, foi ele até que, de, que fez a entrevista de vocês, da mentoria. Ah, é? é deixa Olha eu botar a ele só, aqui.
2: tá vendo o Nilson? É muito conectado às coisas.
4: <risos> e aí, Beto? E Oi, aí, Beto. Pessoal? Olá, Beto. Boa noite, eu tô arrepiado aqui. <risos>
2: boa noite, Beto. Nós também acabamos de arrepiar mais.
4: <risos> muito bom, muito lindo as sincronicidades, né?
2: É verdade. Bom,
4: é, tanto na história de vocês, quanto na nossa história, enfim. É, é muito, muito interessante isso, né? Quando, quando a gente se abre e cria esse campo, né? É, as coisas vão acontecendo e vão, vão se conectando, né? Então, é, tanto no projeto pessoal de vocês, e aí a, chega ao Pindorama, e aqui no Pindorama a gente vem falando muito disso nos últimos tempos, sobre essa permacultura nômade, né? que é uma uma coisa que eu venho nos últimos anos me dedicando aí a é entender isso né a permacultura para além desse desse de estar de, de tá no hardware né a permacultura como software aplicável aí a qualquer hardware né a qualquer estilo de vida e aí fui lá releu o David Holmgren né com o autor aí né com o criador da permacultura e ele fala do nomadismo né ele fala que a permacultura se aplica inclusive ao nomadismo eu como o Nilson falou eu viajei lá em 2000 talvez, 2006, com a caravana arco que era exatamente muito do que vocês estão falando também, né? uma caravana que trazia muito dos saberes da cultura ancestral é, latino-americana e, e global como um todo. né Era um projeto, foi reconhecido pela Jane, né a rede global de ecovilas, como a primeira ecovila itinerante do mundo. Então, é, a gestão era baseada na flor da permacultura... É, tinha pessoas do mundo inteiro, tinha momentos lá que tínhamos 16, 17 nacionalidades convivendo, 30 e poucas pessoas, é, dois ônibus, um caminhão, um kombi, enfim, carreta, é, um trailer cozinha, que era a cozinha comunitária. E eu venho desenhando isso, a, a, ultimamente estou sonhando com essa escola de permacultura nômade, a gente tem falado muito disso também. Então vamos juntar, né? Vamos somar forças aí, vamos... É, criar essa possibilidade né, é, do, do nomadismo sustentável. Né? É, porque Entendi. Ultimamente, o nomadismo está muito em alta, né? muita gente querendo viajar, mas pegando aquele estilo de vida urbano, consumista e levando para a estrada. Nada contra, mas nós temos aí, talvez, outros interesses, outros princípios né, para trazer, para colaborar com esse fazer, né, com esse estilo de vida. Então, eu estou assim, muito feliz. O Nilson me mandou a mensagem agora que entra, entra, entra. eu Parei aqui, tava indo, tomou um banho, já parei o banho, falei, não, tem que ver o que, que tá acontecendo aqui, né?
2: Ai, que maravilha, nossa, a gente agradece, a gente tá, assim, realmente muito encantado com essa surpresa, viu, Nilson? Muito legal. Porque, que legal, vou buscar essas referências, né, que você falou, e é, e é justamente isso, assim, a gente tem muito o coração aberto, porque a gente vivenciou isso, fomos acolhidos, assim, sabe? Fora, né? Quando você está numa experiência no exterior, né? Bate todas umas inseguranças, né? Até de um autoconhecimento bem na pele, e fomos acolhidos nesse sistema de permacultura nômade, né? E nos sentimos assim muito bem, sabe? Com aprendizados assim para a vida toda. Tanto é que a gente voltou querendo fazer, né? Sim,
3: exatamente. Hum.
2: E a primeira coisa que a gente fez foi comprar um trailer, né? Para ser a primeira caricatura nômade já na Terra, né?
1: Aí, falando assim, de agora, eu até lembrei, eu posso estar enganado, mas acho que o Nilson tem um projeto futuro nômade, né? De rodar, não só as estações. É, na verdade eu tô falando. não é nem um
0: projeto do Nilson, é um projeto do Pindorama. Do
1: Pindorama, sim.
0: É, o trailer tá. O Beto está comprando o trailer, a Sabrina já comprou uma, uma TR4zinha para rebocar o outro trailer que que a gente vai montar e mais, mais do que isso é um projeto mais global, né, de pindorama na estrada da gente conseguir é, conectar essa rede com um movimento que nesse período de pandemia a gente ficou meio estacionado, né? Sim. Mais gente. de conseguir estar tá, é, indo visitando as estações sementes e visitando os alunos do curso de gestão, né? E organizando mutirões, né? Então Sim. é um projeto nosso aí. Inclusive a, a gente deve documentar a reforma desse trailer e talvez adaptações e tal, né num projeto, é, é, o pessoal chama de van life, né? De, uhum. de adaptar para você conseguir morar na estrada. Então, aqui no canal, no Instagram,
4: vocês vão, vão ver isso aí futuramente aí também. E eu trago uma novidade, hein? trago novidades. Uhum. É, conversando com a Maritza, que é uma pessoa que voluntariou no Pindorama, a Maritza está morando agora num veleiro, é permacultora. E a gente já está conversando umas coisas aí também de desenvolver aí umas metodologias e tecnologias apropriadas da permacultura para quem está vivendo nômade a bordo. Então também a gente está abrindo aí, porque o nomadismo ele tem várias possibilidades, né? Então você pode ser um, um permacultor nômade é, vivendo de mochila, vivendo de barco, vivendo em trailer, motorhome, van enfim né é, sendo nômade pela própria cidade onde você está às vezes você só está criando um desenho nômade dentro do seu próprio do seu próprio território né então também está chegando essa novidade aí é, já estou mais ou menos agendando com ela aí, em fevereiro uma primeira visita ao barco dela ela está super engajada também num projeto de uma tripulação de mulheres que tá, vai refazer um, um, um uma regata histórica aí com um veleiro que veio com uma tripulação só de mulheres do da cidade do Cabo, em 1976, se eu não me engano. Elas compraram esse veleiro e agora vão fazer o projeto de novo, refazendo esses anos depois. Então, assim, já estamos indo também para outras plataformas, aí, não só na terra, mas no mar também. Né? Então, é, tem muita gente sonhando isso, né? sonhando esse estilo de vida mais livre, com mais liberdade geográfica, de tempo... E ao mesmo tempo mais integrado, né? mais conectado aí com a sustentabilidade, com o planeta, com, né? com esse serviço né? que a gente está fazendo aí pelo planeta nesse momento, né? de regeneração e tudo isso. Então, é, eu acho que é um tempo de, de, de germinação né? dessa semente nômade, que assim, é o que todo mundo carrega, né. você vê que quando chega, por exemplo, um circo na cidade, todo mundo se encanta. É, no, os ciganos, né, tem esse imaginário, os próprios piratas, você vê que todo mundo se encanta um pouco com história de pirata, não é pelo lado criminoso, violento dos piratas, é pela liberdade, né?
3: movimento, é né?
4: movimento, autonomia, liberdade, então assim é um sonho, né, que está dentro do, do ser humano, né? essa coisa de conhecer o que está para além do território, desbravar, de e, e o tempo agora é de fazer isso pensando, né, sustentabilidade. É, a cultura, as culturas locais, né, o fortalecimento, né, da, da, dessas culturas todas e dos saberes, né, ancestrais, sim, sim. né?
2: É então, quando é... a gente estuda os povos ancestrais a gente percebe isso. Não só eles eram conectados aos ciclos como eles faziam esse movimento, né, também de de se visitarem. Era super cíclica a vida deles também, né? E sim. isso também me encanta muito, assim, sabe, nessas histórias todas, assim, então. O futuro é ancestral.
1: Uhum. E a pandemia, de certo modo, ajudou esse estilo de vida no campo, né? Então, as pessoas estão indo mais para esse estilo, né? Estão valorizando mais o contato com a natureza, né? Outro tipo de, de estilo de vida, ou de aprendizado, de conexão. De conexão que seja por pouco tempo, né? que seja em umas férias de trabalho, em umas férias da escola, mas ter esse contato, né? Então, é a gente e... vê um movimento crescente nesse sentido.
4: É, e essa coisa assim, por exemplo, uma vez conversando com o Bento Cruz, né, que é super da agrofloresta, da agricultura regenerativa, que tava, deu uma, um curso, uma ofici... é, um curso no, no Pindorama, ele trouxe uma informação aí antropológica que realmente eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim: a Mata Atlântica, muito do que a gente. É, do que é a Mata Atlântica, ou do que já foi a Mata Atlântica, né, hoje a gente tem aí. Desafios, né, de, de preservação e, e regeneração da Mata Atlântica, ela se ela se deve ao a essa coisa do nomadismo das populações ancestrais ao longo, né, desse território da, da costa brasileira e que eles iam disseminando sementes, plantas, né? Então, é o, o nomadismo também e aí a o Conselho de Assentamento das Américas, né, a rede casa, hoje tem uma categoria porque durante muito tempo dentro do movimento de acovilas, dentro do movimento de permacultura os nômades eram olhados como aqueles voluntários que não têm compromisso, né? Aquele Sim. pessoal que não quer. E é o contrário, é o cara que está mais comprometido com é a história. Porque ele está abrindo mão do, do conforto dele, da casa dele, e ele é um polinizador. Se a gente entender né, isso para uma visão mais ecossistêmica, os nômades eles são os polinizadores, são eles que estão levando as tecnologias, as informações, a troca de experiência, possibilitando né, intercâmbios reais, né, não só intercâmbios virtuais de informação mas de práticas, de saberes, então assim, é, hoje dentro do próprio movimento já, já se olha né, com muito mais respeito e muito mais credibilidade né, para o pessoal que está vivendo essa história de uma forma itinerante, nômade, porque entende-se né, a, a, o papel dentro da, da, da rede hoje desses, desses atores, né, desses agentes. Então, Isso. realmente, a gente está num... E aí, eu li outro dia o, o Deleuze, que ele fala... Ele tem um livro chamado Mil Platôs, onde ele fala muito sobre o nomadismo, o nomadismo psíquico, toda aquela viagem do Deleuze, que é bem, bem complexa. E aí, tem uma parte que eu acho muito legal, que ele fala que o, o nômade, diferente do, do refugiado ou do imigrante, ele não é um desterritorializado que busca se reterritorializar. Né? A desterritorialização é o próprio território do nômade e eu achei isso fantástico, né? Porque você você entende a visão de território para além da geografia. E ele fala que o Nômade toma a terra não mais como posse, mas como suporte, né? Como plataforma onde ele desliza e segue é, a sua vida, né? Então isso é muito bonito, né? Esse entendimento de que o planeta é a nossa casa, né? Assim, exatamente. é de todos nós. E as fronteiras elas são só imaginárias, né? As fronteiras uhum. elas são desenhos políticos. Mas somos todos filhos de Gaia, né? Todos então... filhos
2: de Gaia, é verdade.
4: Aí, ó, está entrando aí a Soraya falando que tem um veleiro chamado Nômade e a comunidade náutica agradece se fizerem algo por nós. Vamos fazer, Soraya, a gente vai fazer, porque é um absurdo o pessoal estar tá jogando cocô no mar ainda, o pessoal ainda está usando, só dependendo de gás para cozinhar, a gente tem tantas tecnologias apropriadas, as próprias marinas podem ser centros de permacultura, eu sonho com isso um dia que as marinas, os clubes náuticos sejam centros de permacultura é, desse ecossistema marinho, né? desse, desse bioma que é, ainda no Brasil, apesar de a gente ter um território costeiro gigantesco, a gente tem pouquíssimas experiências de espaços de permacultura é, no bioma, próximo ao bioma marinho e, e que também a gente sabe que é um, um grande desafio nesse momento, cuidar desse, desse ecossistema, né? Então, acho que estamos... O muito Beno
0: aqui também, ó nasceu em Friburgo. Estou pedindo o WhatsApp deles, Beto, para ver se a gente isso, faz isso. alguma, faz às vezes uma live só sobre, chama Maritza também, só isso. com os velejadores,
4: permacultores. Muito <risos> bacana, vai ser demais isso aí, porque a gente está no momento mesmo de contribuir, né, para todos, para que quem, o estilo de vida que você queira levar, né, a gente está aí para colaborar, né, com essa, com esses conhecimentos, né, com vocês também, né, com esse sonho lindo aí, né, de Dessa, dessa, como vocês chamaram? Tribo nômade, não, como foi que vocês chamaram? Aldeia falaram? nômade. Aldeia nômade, pô perfeito, é. perfeito. É, é, porque é uma aldeia, né? É uma, é uma aldeia, aldeia, é.
2: Né? A ideia é receber, né, ser um espaço preparado para receber essas pessoas que estão nesse movimento, né?
4: E o que é Por muito isso? bacana também é entender o próprio, o próprio viver nômade, né? Porque se a gente começa a trazer isso, tanto, e eu, eu falo muito disso também, até para o movimento de acovilas, que está sedimentado né, nas terras, é, a gente tem que aprender as tecnologias sociais, as ferramentas né, lá ancestrais para a gente se organizar. Né? A pétala de governança da permacultura ela ainda é muito só tangenciada. Né? Então, assim, é, a gente tem que ter metodologias de resolução de conflito, de comunicação não violenta, de tomada de decisão coletiva, né? compartilhada, e se inspirar muito nesse saber ancestral. Né? Assim, na, na caravana, a gente se inspirava muito e tinha ferramentas que eram muito inspiradas nisso, Ainda mais num viver nômade, a convivência é muito intensa, né? É tudo muito compartilhado. Então, a gente tem que ter esses, esses espaços de lidar, né, com os, com, com os sentimentos, com os conflitos. Então, aprender também isso, né, com, com os nossos ancestrais. Por exemplo, é, numa tribo, o conflito nunca é de dois indivíduos, né? Então, a tribo toda está ali responsável e corresponsável. Na resolução desse conflito amorosamente, porque sabe que duas pessoas brigadas dentro de, um, de uma aldeia, a aldeia inteira está tá vulnerável, né? Porque aquele, aquele espírito coletivo Ele está comprometido, né? Então, é muito bacana. Bacana então... mesmo. Juliana, você quer dar uma. falar um pouquinho aqui sobre
0: São Bonifácio? Então, a
2: cidade que está né, sendo anfitriã desse projeto doido e maluco, é uma cidade pequena, assim, de 3 mil habitantes, que conseguiu, embora esteja muito próximo de uma capital, né, 90 quilômetros da capital, ela conseguiu preservar de uma forma assim, é, assim sem explicação, assim, tanto a natureza quanto a cultura dela. E o dia que nós chegamos com o trailer, parecia que estava chegando o circo na cidade, sabe? Foi muito tem uma padaria na cidade então a gente parou nessa padaria e É de vocês o trailer né é de vocês aquilo ali e tal assim ficou já foi já foi assim algo que chamou muita atenção e São Bonifácio para nossa surpresa quando a gente conheceu é a terra a capital considerada a capital das cachoeiras então é um reservatório de água muito abundante né e esse povo tá lá como guardião disso tudo, assim, né? Por ter preservado muito tempo. Embora trabalhem com o extrativismo de madeira, que é uma das principais é, fontes da economia, assim, né?
1: Sim. É, o que ajudou bastante também a manter a natureza, a gente percebe que é o relevo, né? O relevo lá é muito
3: Acidentar.
1: acidentado, ondulado, né? Então, a agricultura é familiar mesmo, não tem muito maquinário. E há pouco tempo atrás, a gente viu que a cidade não vende mais agrotóxico. A São Bonifácio é uma cidade que as lojas lá de agropecuárias decidiram não, não vender mais agrotóxico. Ficamos felizes de ouvir isso também. Né? É verdade. É um ponto bom para nós, né? Que estamos nesse movimento da agrofloresta, né? de orgânicos. Ficamos muito contentes. E também, hum. a gente está inserido muito próximo ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que é um bioma da Mata Atlântica, né, que tem várias trilhas, também tem um turismo de trilha muito forte, que de alguma maneira também pode ser Uh, explorado por nós
2: em algum momento, né? É uma reserva de quase 90 mil hectares, assim, né? Bem preservada. Era também um reduto São Bonifácio de, da cultura indígena. Então, tem um, foi berço de um dos primeiros antropólogos que fundou a antropologia no Brasil. Então, assim, tem uma história bem, bem ferrenha, assim, sabe? Em relação à a, a história, até por isso que se estranha não ter se desenvolvido tanto, assim, né? Ter se mantido pequena.
1: É. Aí além da madeira que a gente percebe lá que tem olaria muito forte também da economia né? então pode ser que tenha argila, barro, né? para se trabalhar uma bioconstrução a gente ainda está mapeando isso, mas tem olarias e também a gente percebe um turismo religioso muito forte lá até, dá, até chegar na nosso, no nosso sítio tem para mais de 5, 10 grutas no caminho, então é um é um movimento religioso muito forte.
2: É, a primeira santa de Santa Catarina é de lá, dá 10 quilômetros, a cidade é 10 quilômetros de lá. E movimenta, assim, por mês, 40 mil pessoas, sabe? Então, já, já tem um movimento, embora seja estrada de chão, né? Bem interior, assim, tem um movimento grande já de um turismo religioso, né? Então, já tem pessoas, bastante pessoas passando por lá, né?
4: Legal. Essa coisa do peregrino também está muito relacionada ao nômade, né? É. é. E uma coisa que é muito legal também é isso, né? Porque, por exemplo, é, dentro da cultura cigana, é, os ciganos eles, eles estabelecem terrenos né? onde eles, eles acampam e, e sempre tem né? eles, em vários lugares. Alguns terrenos são até é, de, dos próprios ciganos, outros são terrenos públicos que são cedidos né? para os acampamentos ciganos. E, e sempre tem algum cigano ocupando o terreno, né? Sempre tem alguém cuidando dessa base. Então quando sai sai um grupo, tem outro grupo chegando. E, e o quanto essa rede toda que a gente está desenhando de ecovilas de institutos de permacultura, estações semente, é um, um ponto de apoio, né? São pontos para receber, né? É, exatamente pessoas que estão com esse estilo de vida, né? Então a gente vê muito. Eu acompanho alguns canais aí do pessoal que está viajando, principalmente de van. E eu fico vendo como que ainda não se atentaram, né? Porque talvez estejam longe, né? ainda desconectados desse cenário. É e, verdade. E, não, e ficam às vezes só pensando em camping, né? pensando em imposto em, é. em de gasolina, em, 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 e não atentam que existem é, propriedades, sítios, ecovilas, que podem estar recebendo, claro, dentro é. de um propósito, e se as pessoas estiverem afinadas com esse propósito e a fim de colaborar. É. Né? Então, isso também é muito legal é. ter essas bases, né? criar essas bases. É. Pra... Ou as
2: próprias bases, né, as próprias ecovilas também olharem para esse público, né, para atrair também. também, né, como, ou, ou de preparar um espaço, ou mesmo a comunicação voltada para eles, né, também percebo essa carência, mas que aos poucos vai abrindo, pelo menos aqui em Santa Catarina tem, tem funcionado, assim, sabe, tem aberto bastante, assim, esse espaço para tanto motorhome quanto fãs, né esse movimento.
1: É, uma coisa que eu percebo também bastante, o Nômade, ele trabalha um senso de responsabilidade muito grande. Tem o um desapego, né, mas também tem a responsabilidade, que é a troca, não envolve dinheiro, que é muito mais fácil, né? eu te pago aqui, tu faz esse trabalho, ok. Ali não, ali tu chega com uma responsabilidade de, pelo menos, manter o ambiente, né, de e tu, né, dá, dá alguma coisa em troca, né? Então, você, né? Tem... Ali
2: a moeda é, é você, né? Ali é
1: você, né? O que você, você traz a sua bagagem de vida, né? Se fez uma entrevista, traz a responsabilidade do que falou. Então, assim, é, é muito bacana esse lado do desapego, mas também da grande responsabilidade que tem de tu chegar e tu desenvolver um trabalho também no lugar, né?
2: Deixar a marca.
4: É, buscar essa, buscar essa ética, né? Essa ética nas relações, né? De que você tem que deixar o lugar melhor do que você encontrou, né? E, e, de que se, e, e, que te, e que você tem que construir relações saudáveis também. Porque se você constrói relações... Se você é uma pessoa que tem dificuldade no relacionamento, muito provavelmente vai ser a primeira e última vez, né? Que você vai, vai passar. Sim. E hoje, com a internet, né? rapidamente, é, é. isso se espalha. Então, você acaba se inviabilizando, né? Se você não tiver um comportamento ético, né? assim, não tiver uma atitude ética, né? Um, um proceder que, que seja coerente né, com o que você está é, se propondo.
2: É isso aí. Nós colocamos o que, que a gente já começou a fazer, né? Desde então. Então, uma das primeiras coisas foi a, a, a estrutura mínima para a gente estar tá lá mais tempo, né? Para realmente começar a perceber essas coisas assim, o, e desenhar um layout mesmo do que o que daria para fazer, né? Então a gente começou com barraca e agora uma estrutura mínima que é o trailer. né e a gente fez a recuperação de uma nascente, que é o que o pessoal já vem fazendo lá. Nossos vizinhos com o método cachambu da IPAGRE. Uhum. E a gente está plantando água lá, né? Porque na, na propriedade, a propriedade ao todo são 44 hectares. Esses 44 hectares já tem mapeado nove nascentes de água. Essas nove nascentes de água já estão já estão recuperadas, assim, né? que antes já estava seca ou alguma coisa por criação de gado, elas já estavam desativadas, né? O gado pisando em cima, alguma coisa assim. Uhum. Então, agora a gente já está já fazendo esse trabalho. Então, tem uma área grande, assim, que é onde a gente, onde a gente planeja fazer as estações de recebimento das pessoas, assim, né? Para trailer, motorhome, né? Van.
1: E a gente limpou a área, né? Que tinha muita samambaia rasteira. Né, que fica mais próximo da mata. Né? Então, a gente pensa para se proteger do vento, né? esse é um dos desafios que a gente está trazendo aqui para ajudar nessa consultoria, o que, que, como que a gente faz esse layout né, para começar a receber essas pessoas. Né? Vamos construir no meio do terreno, vamos construir mais próximo da floresta, vamos se proteger do vento. Então, é esses desafios que a gente vai...
2: Ah, tem tá uma questão de fazer. barracas e tal, sabe? O vento lá é forte mesmo, de derrubar coqueiro, assim, às vezes, né?
0: É com, com relação a, aos trailers, se é para estadia curta, a área mais protegida é melhor. Para estadia longa, essa sombra já não é boa porque pode ocasionar mofo, né, excesso de umidade dentro do trailer, esse tipo de coisa, e também prejudica a captação de energia fotovoltaica, né? Que muitos trailers hoje já vêm equipados com com painel, né?
3: Uhum.
0: Mas para a galera que vai chegar e que dizer é uma estadia curta, talvez essa área mais protegida, né? Agora tem que ver também protegida com o quê? Se é protegida pelas árvores e a árvore cai em cima do trailer e quebra um para-brisa, quebra um painel e o cara ainda entra em uma que não, que vocês me deram prejuízo e tal. Então tem que ser pensado. Falo isso que meu pai tem um estacionamento e caiu uma manga no vidro de um carro, e ele teve que pagar lá 600 reais do... Uma, do manga, livre, né? é, é, uma manga. caiu. Pensa então, um coqueiro
2: daquele tamanho ali, pensa.
0: É, exatamente. Espatifa um painel, afunda um, 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 um teto. né Então, na permacultura, o que o, o, o David propõe... Lógico, os layouts de permacultura são pensados num, num longo prazo, né nada é imediato mas uma das coisas que ele propõe é você plantar coníferas para você, ou quebra-ventos, pode ser bambu, qualquer coisa, que vão fazer uma cortina para ou você direcionar esse vento para algum lugar, por exemplo, uma turbina eólica, que você quer justamente canalizar o vento para lá, para ela produzir mais, ou para você bloquear esse, esse setor. Então, você pode pensar em fazer uma barreira natural, o bambu gigante chega a 15 metros, e eu nunca vi bambu gigante tombar com o vento. Nunca vi. Não estou falando que não aconteça, mas eu nunca vi. A árvore já é mais fácil. Então, eu acho que, assim pensando em vento constante e tá, tal, o bambu... Porque praticamente o que ele tem para cima, ele tem para baixo. Uhum. Então, é muito difícil um, um bambu cair. Né? E, e ele chega a 15 metros. Então, ele vai bloquear e vai produzir material para vocês é, construtivo. Né? Agora... Oito anos para uma torceira se formar, da mesma forma que uma conífera também vai levar os mesmos oito anos para ter uma copa densada suficiente para bloquear Segurar. esse, esse vento. Dá para fazer coisas antes da vocês podem é, empilhar pallets e fazer um pau pique de pallet, né, como o Marcelo Bueno faz lá nas casinhas na Gaia, e fazer uma pingadeirazinha ou pensar em muros naturais também que sejam mais rápidos de, de você fazer mais baratos, né? Para você fazer sempre tipo às vezes uma cantoneirazinha, já que o vento é
4: se ele é um Não. vento,
0: é às vezes um corredorzinho
4: alguma coisa assim que você possa fazer. Eu acho que é, algumas coisas podem entrar nesse design assim, né? Então assim como a gente pensa um sistema agroflorestal a partir de extratos, né? É, é, pode pensar a ocupação a partir desses extratos. Então, talvez arbustivas, é, coisas que vão plantar que possam é, até ser manejadas de acordo com a estação do ano, por exemplo, e que elas já servem como um pouco de quebramento claro que elas não vão é, resolver 100%, mas elas já vão, é, e que tem um crescimento rápido. E aí, por exemplo, o, a área de estacionamento de trailer, e aí ao centro a área de camping com barracas, por exemplo. Então, trailers, motorhomes, eles também vão fazer um quebra-vento para as barracas, que é, teoricamente, o que sofre ainda mais com o vento, né? Todas as tendas, barracas, tudo isso, é, com o vento é, é muito pior, né? Então, pensar, talvez, alguma coisa que seja também nômade, né? é, quebra-ventos que possam mudar também, né? Então, é, vamos pensar. Eu gosto desses desafios, né? É, e também pensar outras, outras necessidades que, geralmente, né, o, o, os nômades vão ter, né? Então, assim, o pessoal vai precisar, precisa de uma área né, para lavar e secar roupa, por exemplo com a caravana esse era o desafio, né? porque a é gente para caramba e aí a gente geralmente ficava nos lugares onde também estava, muitas vezes tinham outras atividades, então você não pode também é, ocupar todo lugar com varal por exemplo, mas é uma necessidade, o pessoal muitas vezes às vezes vende trechos que não está conseguindo, por exemplo lavar roupa então, vai chegar lá, vai ter muita roupa para lavar. Então, tem que pensar isso também dentro de um, de um design, né? Onde que o pessoal, onde pode ser um lugar legal para uma lavanderia coletiva, para o pessoal botar roupa para secar? É, o esgotamento, né? a questão sanitária, né? o saneamento, né? Onde, como é que é esse tratamento de de, de, de... de repente, o pessoal vai chegar, porque tem muitos veículos, né? A, a gente quer chegar a esse nível de, de tecnologia, onde os próprios trailers possam ter esse eco-saneamento. Mas hoje não é assim, né? Então, hoje tem as caixas, né, e depois precisa esgotar essas caixas. Então, vai, vai ser o quê? Vai ser um biodigestor da, da aldeia? E o pessoal vai, isso vai ser, vai ter esse ponto de esgotamento, e isso já vai gerar um gás que pode ir, pro, por exemplo, para uma cozinha coletiva, do camping, né, da área. É, pensar essas, essas, esses desafios que o pessoal tem, por exemplo, pode ter uma, uma oficina para manutenção e reparo, que é outra coisa que muitas vezes o pessoal que está na estrada não tem tempo, né. A caravana viajava com ferramenta porque tinha como carregar a ferramenta e e tinha um caminhão que transportava muito material, um caminhãozinho, né, uma 4 mil baú, mas também é isso, muitas vezes o pessoal tem necessidade, e isso pode, é, eu não sei como vocês estão pensando em termos de modelo de negócio, provavelmente isso vai, vai ser cobrado uma taxa, né pra, e, e pode ter também a possibilidade, outras possibilidades econômicas, mas, por exemplo, pode ter uma taxa de uso de uma oficina, né, meio que um, um, uma oficina ali que o cara, pô, preciso de um reparo aqui, ó tem aí, tem ferramenta, tem... Tem mais. Né? Boa
2: ideia,
4: boa ideia. Isso é uma coisa, porque assim, é, todo mundo passa, né? Às vezes o cara tá vindo ali com um problema e não tem onde parar para resolver. E aí, pô, ah, ótimo, aqui tem oficina, eu posso parar e posso fazer um pequeno reparo, um, uma, uma reforma, Sim. né? Então, isso também. Então, assim, e pensando, né? Vocês, pô, tiveram uma experiência na estrada, vocês sabem muito bem quais são os, né, as coisas que surgem, né? Por exemplo, a, coisa, a saúde. Eu, eu vejo que pro Nômade, o cuidado com a saúde, principalmente quando, quando viaja em grupo, ele é um grande desafio. E nesses tempos que a gente está, né, principalmente, é, é um, um desafio enorme, porque, por exemplo, na caravana, se uma pessoa gripava, dali a pouco estava todo mundo gripado, porque convive muito uhum. junto, né, viajando em mesmos veículos. Então, também está é, preparado, por exemplo, para esse tipo de coisa. né? As pessoas chegam muitas vezes elas precisam estão precisando cuidar da saúde, porque na estrada pegou uma gripe, pegou, então que tipo, né, de, de espaço tem para isso, né, às vezes é, não sei, tô, tô aqui trazendo ótimo, uh, ótimo, tá gente pensar
2: mesmo nisso.
4: muito mais provocações do que respostas, né mas são coisas que, que são legais, e aí tendo todo, todo esse diferencial também, né a, passa a ser um espaço que que rapidamente vai, vai disseminar, porque é, uma pessoa vai falar para outra, ó, oh, tem um lugar muito legal, que a gente é bem acolhido, que tem a possibilidade, né, de Uhum. De estar estruturando, de estar se levantando, né? Porque a estrada cansa muito também, né? Assim, cansa, muito. é a verdade. Estrada desgasta muito, né? Assim, o, 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 tanto a estrutura, né? Excesso, tá tudo exposto em intempérie, né? Ao sol, à chuva, a, a própria trabalho mecânico, né? Do, do veículo, das estruturas como um todo, como a própria questão física, né? Do, do, das pessoas, né? Por isso, porque você tá tomando água de um lugar e aí pega uma uma virose e aí tá não sei o que e aí enfim é... então tá preparado até para que isso não impacte vocês né não, não gere um impacto é, para quem tá ali enfim né ter essa essa e ao mesmo tempo seja acolhedor né
1: é nesse primeiro momento até a gente queria ver a gente está pensando em receber os mochileiros né legal, então legal. seria construir um quartinho uma cozinha comunitária um espaço para camping, uhum. né? Então acho que esse seria o primeiro momento que a gente pensa, né? Seria esse, esse essa estrutura
2: mínima, essa né, estrutura que a gente mínima. tá pensando. E aí a lavanderia era algo que já tá, porque já. isso foi algo que sempre percorreu com a gente, né, toda a viagem, Sim. mas muito bem lembrado sobre oficina também, né, porque não só mochileiro, como tem os bikers, né, a galera Bikes. de bike, lá já é uma rota de bike, né, então uhum. receber essa galera também é, é, é de interesse nosso nesse primeiro momento, porque na estrutura mínima tu consegue comportar, né, essa galera.
4: Aqui, aqui na região agora está. Tá, é, eu estou acompanhando ele pelo Instagram. Depois eu passo o, o perfil dele. É um argentino que ele está viajando de bicicleta e ele está ficando pelos projetos aqui na nossa bioregião. Ele já foi ao, ele está lá numa área, é então, um projeto de um pessoal até que visitou o Pindorama recente. Ele já teve no Instituto Araticum, teve aqui em Barra no Sana, que é um, também um pessoal que está lá com permacultura. Então ele está percorrendo exatamente espaços permaculturais e é um ciclo viajante. E trabalhando com bioconstrução. Então, assim, é um público realmente que está crescente também, né? Tem muitas pessoas no, no Brasil começando a, a viajar de, de, de bicicleta, né? Então, o nomadismo é isso, né? Tem, tem de tudo, né? tem, e tem muita dinheiro. coisa
2: para trocar, né, Beto? Porque já está no movimento, né? Então, tem muita coisa é. para ficar.
3: Então,
2: é. nesse momento, assim, de estruturação, para nós é super importante contar com esse apoio, sabe? Então, vai ter mas... a parte turística também, mas tem essa parte de troca de saberes e de trabalho mesmo, né? Para nós é o que é o nosso foco assim, inicial.
4: E só para entender que eu peguei alguma ouvi mais ou menos quando eu tava entrando, vocês estão na mentoria com a gente?
2: A gente não, a gente tá, a gente tá no curso. Ah, gente... no
4: curso. No, é no curso, curso, curso tem um casal que tá viajando de trailer também. É a é? Mariana e o Gabriel, tô seguindo eles no Instagram também. O perfil deles é Mariel Nômades. Eles são alunos do curso de gestão estão viajando num trailer também, fazendo o curso e, e indo para lugares também, é, ganhando experiência prática, né? Então isso também uhum. é uma coisa muito legal que esse curso de gestão possibilita, né? Você tem é. a, a parte teórica, porque ela é online, né? E ao mesmo tempo para quem pode trabalhar remotamente ou tá disposto ao nomadismo e ganhando simultaneamente o conhecimento teórico e ganhando o conhecimento prático, né? Aplicando já os conhecimentos aí, não precisa esperar terminar o curso, né? Pra para fazer é. isso
2: então em outros também Pindorama atua em muitas frentes que é importante para nós nesse momento né tanto as casas ecológicas que é algo que a gente também vai em breve também né qualquer estrutura que a gente for fazer a gente pensa nesse sentido né então Pindorama é o parceiro é. Da, parceiro oficial dessa aldeia nômade aí.
1: Como, como a gente fala em várias frentes, né? A gente queria trazer aqui para o Nilson alguma alguma ajuda nesse sentido de começar a produzir, além de serviços de receber as pessoas, alguns produtos, né? Como produção de sementes, a gente pensa para começar a viabilizar. Que a gente sabe que isso demanda um tempo, né? Até né fazer tudo isso demanda um tempo, né? Então a gente vislumbrou lá no local começar a produção de sementes e cogumelos e agrofloresta medicinal, né, que são as punks. Então, não só, né? não só as punks, chás, né, chás e tudo, né.
2: Isso tudo a gente pensou, gente, porque lá, como já está se configurando, né, dentro das nossas pesquisas, que é no centro gestacional, no passado, e nós estamos gestando uma sementinha também, agora, né? A gente também pensou em começar a estruturar algo que pudesse também atrair esse público, né? A gente está hoje estudando muito sobre a ciência do início da vida, né? Sobre o que é ser paz e o, o que, que é essa nossa transformação uterina e de nascimento. E também percebe a carência de locais que conversem sobre isso, ou mesmo recebam é, casais que estão pensando em ser pais ou estão no início de uma gravidez, e que a permacultura poderia realmente ser assim, uma grande chave né, pra, tanto para alimentação saudável quanto para essa busca de se viver em locais mais saudáveis, né? e o quanto isso faria diferença na vida de um ser humano. Então, pensando assim, como que a gente pode trabalhar com o futuro no presente, seria também, talvez, atrair essas pessoas, né? E a gente sabe que nômades viaja com crianças também, e, né? E a vida não para para isso. Então, por isso a gente pensou em, talvez, começar com atividades onde essas pessoas também pudessem ajudar, sabe? Não tão pesadas, né? Com, é, questões assim, talvez de sementes, né? cogumelos essa, essas questões assim então a gente elencou alguns ali se vocês, por isso a gente falou quebra cuca, né, porque se, se vocês também pensarem, tiverem na ponta da língua alguma coisa ou puderem nos mandar depois, é eu isso acho, aí que a gente está quebrando a cuca
0: eu acho que no curto prazo eu sempre repito isso, a galera que segue o canal aqui já está cansado de ouvir, mas no curto prazo o que traz dinheiro é serviço não é produto. Dificilmente vai ser com produto. Então, se você, por exemplo, na fase inicial, você é, traz nômades e voluntários que têm uma especialização em bioconstrução e você já acelera a construção desses dormitórios e dessa área, esses dormitórios eles te rendem imediatamente hospedagem, Airbnb, possibilidade de vivências e de cursos e nenhum produto legal <risos> vai trazer é, esse tipo de rendimento num, num espaço tão pequeno. Porque é, tem Tiny House aqui que a gente levantou em 11 dias. Então, é, dependendo do grupo que você consegue montar e da técnica construtiva e, e tudo mais, você consegue em três meses estar tá com dormitório, cozinha, muita coisa já assim, pronta para você já criar um perfilzinho no, no Airbnb e falar, gente, existo, né? Já estamos recebendo, ou não sei se tem algum. Quer dizer, tem os sites específicos, né? O Wordpackers, é, o. esse que você falou, o Hellpack, tem o. Tem mais um Uf. que eu tô... Qual? O né? Uf. UF. UF, exatamente, né? Tem esses principais que você já tendo o dormitório, você já, já consegue. Então eu concentraria energia, né? Primeiro, Isso, no primeiro,
3: mapeamento. Né? Uhum. É...
0: E, e ver aonde vai ser feito isso, né? para também não fazer esse dormitório, às vezes, numa área que poderia ser uma área mais nobre para outra finalidade, né? mas dá uma, uma estudada primeiro, uma sentida no terreno, aonde que você sente que deve ser essa área é, de dormitórios. Isso muda, tá, gente? O, o Pindorama, ele teve várias fases. aonde a casa que eu morava, que virou a casa-sede, agora a gente está fazendo o, as tiny houses já nesse pensamento de também poder receber famílias que venham com filhos porque a gente tem uma escolinha aqui e tem atividades, né? E já pensando em expandir a, a, a casa sede para fazer uma lavanderia com telhado de vidro e numa área lá que pega muito sol para poder secar muita roupa sempre ficar usando secadora, né? Que é um negócio que gasta muita energia, né? E enfim, já estamos refazendo um desenho que a, a, foi pensado há três anos atrás e que hoje está sendo remodelado por conta de momento do Pindorama, momento do mundo, né? E é isso, muda. Só que para essa fase inicial, eu penso que talvez dar uma peneirada em nômades ou voluntários que já sejam proficientes em bioconstrução ou que já tenham alguma experiência, isso vai dar uma acelerada muito grande no projeto de vocês.
4: É, e uma coisa que o Nilson trouxe aí que eu acho muito legal é isso, né? Porque... E vocês também colocaram ainda há pouco sobre as famílias, né? Que já estão viajando com, com crianças, né? E a gente sabe que muitos campings, muitos... Até, até próprio é, institutos de permacultura, é, eles não estão muito preparados para receber criança, né? Assim, por vários motivos. Não tô entrando aqui no mérito, né? Mas, então, como vocês têm essa coisa de ser um centro, né? É, pro, ligado a essa questão do parto, do nascer... É, aqui no, 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 no YouTube tem um canal chamado Famílias em Ruta, que é um canal de famílias que trocam experiência, promovem eventos, são famílias que estão viajando pelo mundo e proporcionando experiências de educação desescolarizada para os seus filhos. Então, se vocês têm esse ambiente propício, onde, o cara, onde as famílias podem chegar com as crianças, e ali tem atividades educativas pensadas, é, muito do que a gente fala, né, Nilson, aí, é, essa coisa do fazer, pedagogia do fazer sensato, né, onde Todo adulto que tem um fazer sensato, ele é um educador, ele é visto como um educador. Né? Então, a, a, a rotina do espaço, os trabalhos que estão acontecendo ali, as atividades, elas podem ser encaradas como atividades educativas, tanto para adultos quanto para crianças. Né? Então, as crianças, elas não, é, elas não passam a ser aquele negócio assim, ah, tem as crianças, tem que ter alguém para cuidar das crianças. Não. Se é uma aldeia, né? a aldeia né, é responsável pela, pela, pelas crianças. Né? Assim, Eu então, acho adulto... que...
0: Eles já tiveram no lugar de referência nisso, né? Que é a cidade de Colline, né? Então, acho pois que. Pois é,
4: pois é. A ah, então, é. já tem né?
0: uma referênciazinha, né?
4: Verdade.
2: É. Eu também sou pedagoga, né? Então, é, é, essa questão da educação sempre está muito. E agora, né, gente? Agora está saindo, <risos> né? Estou com uma criancinha dentro de mim, né? Então pensa só o que, que eu estou pensando tudo, né? Não, eu, eu...
4: O Pindorama também mudou muito com a chegada, né, Nilson, da Maria Rosa da Celina, né, que são as crianças que estão lá, da Tereza agora. É, mudou muito esse olhar. É muito bacana andar pelo Pindorama e ver uma bicicletinha largada no canto da estrada, um, um baldinho esquecido no, na, na, no monte de barro que está usando para a bioconstrução, aquele baldinho de plástico. Porque... Ah, mas é isso.
2: Olhar para a criança hoje é realmente trabalhar com o futuro no presente, né, gente? Então, Sim. não é. só a terra, né, mas quem, quem que vai herdar essa terra, né? Então...
0: Sim. É trocar o, trocar o L pelo RR, né? Tirar a tela e botar a terra, né? Porque,
3: é, né? boa, boa. Essa pandemia empurrou
0: muito tela para a criança, né? E é um, um, é um dano, assim, incomensurável, né? Que isso faz com as crianças.
2: É verdade. Que fizeram, né? Com a gente também, sim. né? Somos frutos disso.
0: Sim, sim. sim. E tô, tô vendo aqui nos desafios, né? Ventos e tempestades. Isso aí é. Pouco a gente já falou um pouquinho, né? Então, topo de morro, outra coisa que vocês vão ter que pensar também é num bom sistema de aterramento, tá? Aqui a gente investiu, não foi caro, foi coisa de, com material e tudo, foi uns 2 mil reais, mas tudo subiu muito de preço agora, né? Veio um cara com equipamento é, específico, que se chama terrômetro, que ele consegue medir a, a, em quantos ohms que está a resistência da terra, e tem que estar tá mais baixa. Cara, aqui da tempestade de relâmpago que queima árvore e eu nunca perdi um eletrodoméstico, tá? Então, esse aterramento tem que ser bem feito. Para raio, não sei se é o caso, né? Se tiver algum morro mais alto do que vocês que tenha lá eucalipto e tal, não precisa se preocupar com, com para raio. Mas isso é uma coisa que vocês podem pedir e às vezes até isso é uma coisa que é para a região toda, né? Então pode ser até um investimento coletivo, né? Porque o para Raio sim. ele puxa, né? Uhum. Então pode ser um investimento coletivo também, caso seja um problema na região. Não sei se lá tem eletricidade doméstica.
2: Falta bastante energia.
0: É sim. 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 Uhum. Cobertura para o trailer. Tem várias coisas. Uma que eu gostei muito que o Lúcio Ventania fez lá em Sabará, né? No, no Ravena lá ele faz uns arcos de, de, de ripa de bambu ou de bambu mirim, né? Então, como se fosse um próprio túnelzinho e aquilo já dá uma sombra legal. Aqui em casa, a gente fez uma estrutura de bambu, né? Que ficou bem bonitinha, a gente fez um curso. Eu simplesmente estiquei um plástico de estufa por cima, bem presinho e tal. E esse plástico, como aqui é muito úmido, né? Ele acaba vai criando aquela, aquele, aquela coisinha verde por cima e já já não, não queima tanto a pintura do carro, já não atrapalha, mas estou pensando agora em botar, fazer uma por cima do plástico, né, dar uma, uma reforçada nele e fazer uma, uma cobertura ali ou com ripas de bambu, alguma coisa para sombrear, sombrear mais. Né? É, a estrutura para os parceiros, né, porque uma coisa é um mochileiro que vai tá de passagem por aí. Outra coisa é a pessoa que vem e permanece seis meses, um ano, ela está em outro ritmo, né? Então ela precisa do cantinho dela. Né? E às vezes até numa área separada, né? Porque ela quer também. Quando você está. A pessoa que chega, ela chega com muita energia, querendo trocar muito, mas quem fica, quem está no local, às vezes quer os seus momentos também de, de resguardo, né? Então pensar nesse zoneamento também, né? Se essa área, dois residentes, aqui a gente fez isso. A gente acabou que a casa. O Pindorama, ele está. Tem uma parte que é mil metros e tem uma parte que é 985. Tem 15 metros de desnível. Então aqui embaixo virou a área de residente, né? onde meu irmão está e tudo mais. E a parte alta virou a parte de hospedagem e é, é, pessoas que estão de passagem. Né? Até o, a kitnet que o Beto morou, que eu morei também, virou um lugar mais de quem está residente, né? E a gente está tentando estruturar mais essa parte de baixo do sítio para os residentes. Né? Até porque o, o contrário é ruim, porque o som sobe. Né? Então, se você bota a parte de baixo com os, com os, os hóspedes, quer ficar até três horas da manhã fazendo fogueira, fazendo um... Como é que chama? Um luau. Boa. E aí o som sobe todo para a área de residente. Então, você fazer o contrário também pode ser uma... uma Boa! Rua, tem que ver aí no caso de vocês. Né? Boa. Boa dica.
4: É, e até Pirão quando saiu... Rapidinho, Nilson, um instante. Até pensar nisso, dentro do que o Nilson acabou de falar, pensar inclusive isso, né? Áreas de camping para as famílias com criança e áreas de camping para a galera que está ali sem filho, sem nada, porque é outra dinâmica, né? Os horários são diferentes, as necessidades são diferentes, né então, claro, tudo isso a gente está falando dentro de um, né, de um planejamento, não é uma coisa que você já vai ter, mas pensar que são necessidades diferentes, né? A criança dorme, tem outro horário de sono. É, porque é isso que o Nilson falou mesmo, o pessoal que chega chega na energia da troca do, né, e quer se conhecer, e quer conversar, se tem um evento o pessoal quer ficar, só tá passando ali dois, três dias, quatro dias, o pessoal quer estar tá nessa troca conversar até mais tarde, então é importante isso e, e para vocês também ter esse momento de, de recolhimento, porque vocês vão estar ali às vezes facilitando vivências, fazendo coisas, e quando acaba aquele horário, entre aspas, comercial, né é o momento de recolhimento, senão você não aguenta também, né, porque vocês vão ver, com 10 anos de, de, de projeto, vocês vão ter contado a mesma história mais de 10 mil vezes. Então, e se deixar, o cara quer ficar virando a noite com você, conversando, sabendo, conhecendo a história, é muito legal. Só que, assim, é uma outra dinâmica, né? Então, chega uma hora que tem que ter esse, esse espaço de, de poder se recolher, de pensar justamente para manter a energia para o dia a dia, né?
2: A gente trabalha muito com música, né? Nilson, até por esses, os povos ancestrais também trabalhavam, né, e pirâmide também é algo que a gente sempre vê muito como um registro dos povos ancestrais, então essa é uma ideia que a gente tem em fazer bem no topo do morro, uma pirâmide acústica, assim, pequena, algo mais onde possa talvez servir também como uma sala de meditação, alguma coisa nesse sentido, uma área de, de arte, né,
0: de música. Sim.
2: E a gente colocou aí para ver se vocês já tiveram alguma experiência de construir
0: uma pirâmide. Tem, então, ontem teve aqui o Rogério Cato, que é um arquiteto das antigas. O Beto deve conhecer ele também, né? Uhum. E ele estava me contando que ele construiu aqui em Friburgo tem um, um, um projeto chamado Cidade das Pirâmides. E ele construiu a pirâmide lá. Inclusive, ele não usou ferro. Ele usou a ferragem de bambu porque não podia ter ferro na construção da pirâmide. Por conta do geomagnetismo, radiestesia, toda essa vibe de. Isso aí, né? uhum. Então, temos uma pessoa que sabe construir pirâmide. <risos> Olha aí, ó. Eu sabia, proporção eu sabia. E, e com a técnica, né, de não colocar a ferragem também, né.
2: Como é que é o nome dele?
0: Rogério Cato. Rogério Cato. Eu posso te passar o contato dele depois lá no, no WhatsApp. Ok, por favor.
4: Agora, me veio aqui também a lembrança de uma outra coisa legal que eu descobri no Instagram. É um pessoal da Inglaterra eles desenvolveram um projeto chamado Land Pod, que são abrigos muito bem feitos e totalmente deslocáveis. Então, depois vocês entram no Instagram, eles têm um site também chamado Land Pod. Não estou falando que vocês vão, de repente, comprar deles, porque vai ter toda a questão de câmbio, de tudo isso, mas se inspirar nesse tipo de estrutura, que é como se fosse um chassi sem roda, é um chassi sem roda com pés pantográficos, e ele tem a estrutura semitubular. E ele é com uma lona vinílica bem esticada. E ele tem um acabamento excelente. Então, tem pods que cabem quatro pessoas. E vocês vão entrar, vocês vão ver é, o que eu estou falando. E esse pode eles botam em cima de, um, de uma carretinha e andam. O carro puxa. Então, por exemplo, você pode deslocar ele dentro do terreno. Então, é uma barraca. É meio um abrigo barraca, só que super, assim, confortável, sabe? É com acabamento muito bom, tem conforto térmico. Então, de repente, também pode ser pensado também alguma coisa de uma estrutura que tenha é, mobilidade é, que não, e que não seja também uma... Pode ser, ela pode ser rápida para já começar a receber um primeiro grupo, digamos assim, né? Ter, de repente, umas duas estruturas dessa Esse grupo que vai ser o, digamos, os, o grupo de bioconstrutores, né? A galera que vai vir para ajudar, de repente, a fazer o alojamento mais estruturado, até para ter esse pioneiros. tempo de pensar. Os pioneiros, né? E, e depois esses, esses, digamos, esses abrigos móveis podem estar sendo deslocados ao longo do terreno para outras áreas mais distantes, ou para... Enfim. Então, dá uma pesquisada nisso também, que eu acho que vale a pena, porque eu, quando vi, eu achei muito bem... O design é muito bom, sabe? E ele é em arco. A estrutura dele, ele no caso, eles usam uma estrutura tubular em arco, mas, como o Nilson falou da estrutura de bambu, eu fiquei já viajando numa estrutura de arcos de bambu, não é? Sim. É, as próprias, os próprios... as é, divisórias, né? as coisas que eles fazem também, poderia ser... De bambu, então assim dá para adaptar isso para um material mais, mais natural, né? E, e com um excelente acabamento, é bonito, assim, sabe? Eles têm de vários tamanhos, para uma pessoa até acho que são quatro ou seis pessoas, então são e com conforto, assim, com uma estética bem legal, sabe? Parece um pouco estação espacial, assim, uma coisa é, é bem interessante.
0: Já começa a entrar nesse conceito de, de, de glamping, né? É. Ah. Sobre borrachudos. Que você Ai, falou, gente, esse falou, aí eu sei.
2: <risos> a gente já viu vários materiais assim, sobre o desafio. A gente já sabe na região, já fizemos entrevistas. As pessoas já fizeram aquele de colocar na água, né, e tal. Mas a gente colocou aí para ver se vocês têm alguma descoberta nova, <risos> porque realmente é algo bem complicado Tem lá. Pega, lá. Tem dia que pega bastante. É. Né?
0: Um dos caras mais ricos aqui da cidade, uma vez me, me, é amigo meu, me ligou, falou que o preço que fosse, ele queria acabar com o borrachudo no sítio dele. Aí a, a gente foi, saiu atrás de um cara que é o maior especialista aqui no estado do Rio, mosquito, trabalha com a Aedes aegypti, tudo isso, é professor universitário. E ele falou, cara, não tem muito jeito. Né? Dependendo do, do desequilíbrio né, do local... O que, que eu adoto como estratégia aqui? Eu moro no meio da Mata Atlântica, né? que tem bastante mosquito também. Então, a minha casa, todas as janelas têm tela, tela removível. né? E aqui no, aqui no canal, inclusive, tem um vídeo sobre como acabar com os mosquitos no sítio. Né? E eu dou algumas estratégias e coloco o link lá de dois produtos que eu estou usando aqui, que são armadilhas. Tem uma armadilha que é muito louco. Ela tem uma pintura que em contato com o, a luz ultravioleta, ela emite CO2. Então, ela meio que simula a respiração, entendeu? Uau. E aí, tanto a luz atrai, quanto esse CO2 também atrai o mosquito. Quando ele chega ali perto, ele vai lá para dentro. Então, sempre que a gente vai, por exemplo, a semana passada a gente estava em Búzios, né? lá também muito mosquito. A gente leva, você abre a bandejinha embaixo, lotado, entendeu? E a casa que a gente estava não tinha tela na janela, né? Então, acho que tela e armadilha ultravioleta e é repelente, você tentar fazer o mais natural possível, né? Com óleo essencial de boa qualidade, alguma coisa assim. São as estratégias que conheço. E, por exemplo, de, entre quatro e cinco horas aqui no Pindorama, não fique do lado de fora, porque tem muito pólvora, que é um mosquitinho, o pessoal chama de Ah, Mosquitinho,
2: né? Não conheço.
0: Esse horário, cara, não adianta. Se você for ficar lá fora, tem que ficar. É blusa de manga comprida, não importa o calor que, que esteja, e passar bastante repelente no pescoço e na orelha. Só que o repelente para eles, eu acho que é tempero, porque mesmo, mesmo com o repelente, o maruim, fuckers, esse, é... esse mosquitinho não vai embora, cara. Então a Sim. gente evita. Entre 4, 5 horas a gente não, não fica muito lá fora.
2: É, os nativos de São Bonifácio eles usam shampoo, tu acredita? Shampoo. Shampoo uhum. não usa repelente, que o repelente realmente é, é melzinho para eles. Eles usam shampoo, 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 de, shampoo. shampoo o mais baratinho é, que é. tem é o que mais funciona. Só que daí também não sei, né? Também o quanto isso faz bem para a pele, né?
4: É por causa do lauril, né? Tem muito lauril éter, sulfato, mas é o que então... eles usam lá.
2: É. E já recorri ao shampoo algumas vezes, viu? Dá certo.
3: <risos> Dá, dá certo. Dá é, certo, é.
2: super certo. Só que vence, vence rápido, né? Tipo, fica uma
0: horinha. É, tudo depende do grau de mosquitos. Eu conheci um cara que ele trabalhou em, 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 com mineração na Guiana. Não lembro se qual Guiana, Guiana que era. E ele falou que tinha hora que o desespero era tanto que ele passava óleo queimado na pele, óleo de motor. <risos> <risos> tudo depende do grau de desespero. Nossa. É.
4: Eu fiquei um tempo em Alcântara, no Maranhão, num sítio que era no Mangue, assim, bem... O, o, o sítio terminava no Mangue, né? E... e tinha, é isso, tinha o um horário do, do Maruim, e aí todo mundo ia para debaixo do mosquiteiro. Para o que tá fazendo, vai para debaixo, dali a uma, duas horas, parou. Né? Que era, ah, lá, lá, no caso, era o horário que estava escurecendo, sabe? Então, é, é meio se adaptar, tipo, deixar a casa fechada, porque se tá, a casa tá aberta, com luz acesa, vai atrair, e aí, então, você vai ter uma noite realmente bastante difícil. O pessoal sempre fazia também uma fumaça, tipo, fazia um, um braseiro, uma fogueira assim, jogava para fazer uma fumaça ali para dar uma, uma aliviada e todo mundo para debaixo do mosquiteiro para esperar. Café queimado também, lembra? velho. Café queimado também já usei muito até no é. panorama para os povos e funciona também a borra do café. Deixa, né, pode até reaproveitar do café feito, né? E aí usa ela tipo incenso, faz um conezinho, acende, ele cria uma fumaça meio densa e dá uma dá uma espantada. É isso, é se adaptar. Não tem muito jeito. É Eles se gostam muito de umidade, né? Eles gostam hum. muito de umidade, a pele úmida, né? Suada, ou... Se você tomou um banho de cachoeira, você pode ver que o pessoal vem às vezes na cachoeira e fica todo mordido, né? Se você se seca, ele já, já dá uma aliviada, né? Então... É isso, assim, é... Ainda bem que tem mosquito, né? Sim, então, é que o o Beto... tem que...
2: Ai, não sei, é Beto Burrachudo, eu não sei, sabe? Já tô assim pra morrer em todos.
0: É, não, mosquito é uma das coisas que eu fico perguntando para Deus por que, que ele criou. Entendeu? Sim,
2: sim. É eu acho que é pra, pra justamente para
0: transmitir, transmitir doença para o homem, para o homem ver que ele não é nada, que basta um mosquitinho para ele morrer, né? Mas basta um vírus. O, é, o Beto me lembrou que uma das primeiras coisas que eu comprei no AliExpress né, esses sites chineses, foram esses mosquiteiros, todas as camas aqui do Pandorama tem, né, na época era tipo 5 dólares cada um, né, e bem feitinho assim, né, que aqui em casa todas as camas tem mosquiteiro, né, só que aqui na nossa casa a gente só coloca o mosquiteiro na cama das meninas, né, das crianças, por conta de, sei lá, não só mosquito, mas escorpião, qualquer outro bicho para não, não entrar, né, mas a gente mesmo, eu e minha esposa a gente não usa, só a armadilha ela já dá conta, porque essa casa tem tela, na casa sede como é uma casa que muita gente usa sempre o filho da mãe deixa a janela aberta 4, 5 horas da tarde tananã, tananã. então lá é mosquiteiro e aí aqui como é frio você se tapa com a coberta né? então o mosquiteiro basicamente é só para te tapar do peito para cima, essa área aqui você nem precisa abrir o mosquiteiro todo na cama até porque acaba rasgando ele também se você estica muito
4: ele, né? Eu vi um sistema de tela... Eu fui na casa de uma pessoa que mora na beira da lagoa de Araruama. E lá também tem muito mosquito, assim, aqui no Rio de Janeiro, né? É uma, é uma lagoa de água salgada e muito mosquito. E ele fez um sistema que achei ótimo. Porque às vezes a pessoa faz uma portinha de tela, né? Tem a porta principal e a portinha de tela. Aí a, acontece a mesma coisa que o Nilson falou da janela. Sempre tem alguém que passa e larga a porta de tela aberta. Ou sempre tem alguém que, sei lá, vai mexer na janela, tira, ou tira a tela. Então, o que que ele fez? Principalmente nas portas e janelas, ele deixa a tela fixa mesmo, ele parafusou, não tem como tirar. Mas na porta, ao invés dele fazer uma outra porta, ele fez uma cortina com um, um, tipo um sombrite, com a trama bem fechada. E na borda dessa cortina, né na metade da cortina, ele colocou imã de geladeira. Então, você empurra aquilo, você entrou no que você soltou com o próprio balanço, a cortina vai e já... Sela de novo, e ele deixou aquilo sobrando no chão, né? Então é, não tem o um risco de alguém desavisar de uma criança, porque às vezes acontece, né? A criança entra empurra a porta ela agarra, já ficou aberto, já entrou mosquito. Então esse sistema de imã eu achei ótimo, porque é tipo, você entra, ele mesmo já volta e pum, fechou. Também é uma. E o imã de geladeira, aquele material de imã de geladeira, você compra metro, né? Então você corta as tiros, cola na, na beira desse, desse sombrite e, e, e né, ele todo presinho o restante na porta então fica muito bom também uma forma de manter sempre fechado né sim boa
0: vocês tem mais alguma alguma pergunta achou que valeu não a não gente sei. só
2: tem a agradecer gente a gente está maravilhado com esse papo com tudo que aconteceu aí hoje Obrigada, Alberto, principalmente por essa experiência, por vir trocar aí com a gente, né? Aceitar de última hora, não ter tomado banho e daí. Tá né? <risos> não
4: que é isso. Banho a gente toma qualquer hora, né? É verdade.
2: <risos> e também, né? Deixar as portas abertas para vocês, né? Já desde já, né? O nosso trailer comporta seis pessoas, então oh,
3: muito podemos bom. já
2: receber, né? E, e agradecer assim ao Nilson, principalmente assim toda a galera do Pindorama, como o diferencial que faz, né? Todo todo esse trabalho que vocês compartilham e pesquisam e continuam sempre, né? Fazendo, não é um conteúdo estático, né? Um conteúdo é muito conteúdo e, e sempre em movimento, né? Conteúdo Nômade. Uhum. Então, agradecer muito assim, a existência de vocês, a essa missão linda que vocês abraçaram e que realizam com muita maestria, assim, tem ajudado muito os sonhos de muitas pessoas e o nosso também. É.
1: E a vontade de compartilhar, a energia de compartilhar tudo isso, né?
0: Paciência, é.
1: paciência, muito obrigado, muito obrigado mesmo.
0: Maravilha, Oi. a gente que agradece aí, quero, quero visitá-los aí quando a gente for. Fazer a missão de Santa Catarina aí. Opa! Até tem um, um, um dos nossos colaboradores mora em Floripa, o Felipe. É. Mora aí, ele é o nosso braço direito aqui na parte de marketing e tudo
4: mais. É, ele tá lá na, no Vale da Utopia, né? Acho que ele tá no Vale da Utopia, né? Eu acho o, que é. De vez em quando ele vai lá para o Vale da Utopia e. Lá perto da Guarda do Embaú, né? É, né? é. é, então é e tá... também
2: é em Florianópolis, quando vocês estiverem por aqui. A gente tem vários hum. spots, né? lugares místicos, misteriosos também. Então, se vocês gostam de boas histórias, também não, tem por aí.
4: A gente vai voltar a chamar vocês aí, porque vai ter... Estamos lançando aí uma, uma mentoria de permacultura nômade na sequência daqui a pouco. Estamos nessa história do trailer aí, que vai virar um material também. Então, vocês aí não, não achem que... Que vão ficar quietinhos aí nessa aldeia. Não, aqui. Vocês têm muitas coisas ah, para compartilhar. Vai assim, ser é... é um prazer. Nossa.
2: Com certeza. Contem com a gente,
0: sempre. Muito Show. Bom. Quero agradecer aqui ao Indri, e Juliana, Beto também aí a participação. E eu fico aqui com as considerações finais aqui para a gente finalizar. Pessoal, muito obrigado. Qualquer coisa vocês me mandam um zap lá, a gente vai seguindo também, tecendo aí.
2: Valeu, gente.
0: Valeu. Até mais. Valeu. Até mais, gente. Show, pessoal. Muito legal essa história da permacultura nômade, né? E é, quem quiser seguir o projeto, lembrem se tá, pessoal? É muito legal a gente seguir os projetos dos alunos. Quem está aqui na live, que é aluno, não deixa de seguir o projeto dos colegas, curtir, compartilhar, estar tá participando, né? Até para depois, quando é, você quiser participar, né eu vi muita gente perguntando aqui, ah, quero ser voluntário, como é que funciona... Então, o primeiro passo é você criar o seu perfil no Banco de Talentos, lá em rede.pindorama.org.br, se você quer ser voluntário. E se você quer receber voluntário, você criar o seu cadastro lá em terras e sítios ou em projetos urbanos. Porque se você tem um projeto urbano, você também pode estar recebendo os nossos alunos, é, tanto dos cursos de gestão de sítios, de permacultura, de construção de casas ecológicas, né? Também no Banco de Talentos você encontra pessoas que trabalham com internet, né então uma pessoa que pode às vezes fazer um vídeo é, sobre o seu projeto, que pode ajudar a fazer um Instagram legal para o seu projeto, enfim. Aí tem lá também social media, até, por exemplo, se você vai fazer um mutirão e você precisa de alguém que manda bem na cozinha, tem lá também o selozinho de chefe de cozinha. Então é, um, é uma ferramenta gratuita que a gente disponibiliza aí para os alunos e seguidores né? Então, aproveitem, dá uma navegada lá, já tem mais de 300 sítios cadastrados, você também consegue encontrar as estações semente que a gente tem por lá, né? então, entra lá e cria o seu perfil. Lembrando, gente, dos nossos perfis oficiais, a gente tem aqui o Pindorama, para quem não está seguindo, é o canal onde a gente fala sobre gestão de empreendimentos sustentáveis, sobre viabilidade financeira de sítios, tá? O casasecológicas.pindorama é onde a gente compartilha conteúdo sobre técnicas construtivas, né utilizando arquitetura de baixo impacto, materiais locais. E o meu perfil, nilsondias.oficial, é um caldeirão. Essa semana eu estou falando de investimento, tem hora que eu falo de marketing e vendas, tem hora... Hoje, por exemplo, eu estava falando de homeschooling. Então, lá é um caldeirão onde eu fico compartilhando as minhas ideias e às vezes faço algumas lives com com convidados, a gente já teve live falando sobre o mercado do cânhamo, já tivemos falando sobre o mercado agroecológico, das cooperativas, então, quem quiser seguir, só entrar lá e seguir também o meu perfil. Show, galera, fiquem com Deus, então, um grande abraço, valeu, até mais!